0: Después de una larga espera regresó por fin Stranger Things a la plataforma Netflix que vamos a decir que realmente es uno de sus productos más emblemáticos, es uno de sus productos bandera de aquellos que marcan una insignia por el poderío que tienen a raíz de la cantidad de público que lo sigue. Stranger Things es un fenómeno que logró calar muy bien como una serie de esas que van a quedar a la posteridad en la televisión por su número de audiencia y con esta cuarta temporada, o volumen 4, demuestran por qué es una serie tan efectiva, tan entretenida y tan atrapante. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo ahora con el apartado pues del mundo de las series para hablar de esta Stranger Things 4, que realmente como que tardó en llegar, ¿verdad? como que se tomaron bastante tiempo y en el mar. De series en el mar de contenido que tenemos ahora Pues de pronto como que si sí es necesario hacer una refrescada Yo recomiendo que antes que miren estos siete episodios Que son los que contiene esta primera parte del volumen 4 de Stranger Things Hagan un refrescamiento Así a través de canales de YouTube O a través de otros podcasts, por qué no O a través de artículos que hay bastantes ¿no? De, de resumen sobre recap. Sobre las temporadas anteriores En este caso, pues Creo que ha habido una evolución Bastante correcta por parte de la serie Por ahí a algunos no le gustó mucho la temporada 3 Yo mantengo que creo que es la Quizá la temporada más consistente Por lo menos siento que tuvo emociones Distintas y como que sí se sentían un paso a seguir con respecto a su temporada debut, que obviamente la temporada debut es la que nos agarró por sorpresa a todos y gustó muchísimo por ser un producto de muy buen entretenimiento, con ese valor que obviamente arrastra muchísimo, que es el valor de la nostalgia ochentera. Pero me parece bien, o sea, ya estamos en el año 86, creo que han pasado como 3-4 años en el tiempo de la serie, pero creo que. Viene siendo un, un buen cambio el que han hecho los Duffer Brothers, que son los productores y showrunners de esta serie. Que, por cierto, tiene muchos directores. De eso me fijé en el inicio de cada episodio. Un conjunto importante de directores. Y sí, siento que es, es la palabra más que se me viene cuando pienso en Stranger Things y en estos avances que ha habido de la temporada 1 a la temporada 4. Es que ha sido un crecimiento creíble. Cuando digo y, y hago toda esta antelación, porque como dije, hay que dar un buen refrescamiento antes de entrar de lleno a Stranger Things 4, que si lo digo directamente, me pareció que volvieron a hacerlo. no. Stranger Things, los Duffer Brothers, saben muy bien cómo vender su producto y aquí te lo sirven en bandeja de plata y te lo devoras completito. Y se me hace increíble que hay episodios de más de una hora. De hecho, el promedio de los siete episodios de este volumen 1 de Stranger Things 4 tienen un promedio de 78 minutos y que no se sientan, que no se... No haya tanto filler, tanto relleno y que todo vaya de una manera muy muy orgánica, ¿no? Ocurriendo y que te interese ver qué va a pasar después. Las aventuras de estos adolescentes ahora, ¿verdad? La aventura de estos adolescentes con el villano de turno, pues es manejar muy bien la trama, tener guiones sólidos y performance que siempre caen en gracia, ¿no? Son muy divertidos. una serie que, que, que gusta a ver, pues que queda pegado al, al, al sillón y que apenas termina un episodio vas al siguiente. Porque yo siempre, ya lo he dicho en otras ocasiones en este podcast, siempre soy del decir que me gusta disfrutar las series semanales. Prefiero ese formato. Sin embargo, Stranger Things es la, la fórmula, tal como la representación fidedigna de lo que es el consumo de series en maratón. Porque bien te sentás y mirás la... No sé cuántas horas son, pero un montón, más de siete horas. Y lo puedes hacer en una sola sentada, porque así de atractivo es cuando termina un episodio y cuando comienza el otro. Donde nos situamos en la historia? Que recordar que eh, Eleven ya había perdido sus poderes, así que eso va a ser una dinámica muy importante en este conjunto de episodios. Además, se había mudado Eleven, Will y Fanny Winona Rider <ríe> a fuera de, de, de Hawkins, así que está esta separación, y los que quedaron en Hawkins, que son todos los demás, como que también tienen relaciones interpersonales un poquito trastocadas después de, obviamente, de todo lo fuerte que ocurrió en Stranger Things 3, y pues el hecho que haya una distancia bastante considerable entre este grupo de amigos. Sin embargo, es bonito cómo empieza de que todavía tenemos a Dustin. Y Mike, que tienen esa esencia de seguir jugando calabozos y dragones, pues como que tienen todavía esta, este ánimo ¿no? de seguir siendo un poquito nerd. Y hasta cierto punto, pues saber que ese es su, su lugar, no su se sientan a gusto siendo unos nerds que gustan de esto. Por otro lado, tenemos también un cambio de paradigma en el caso de que Max ya no es pareja. De Lucas y que Lucas ya como que no le gusta mucho estar ahí mezclado con los nerds y más bien quiere ser un jugador de básquetbol porque pues los populares siempre son los deportistas en esto de los colegios norteamericanos y me gusta, no siento que esas bases van funcionando bien, eh, se, se nota pues que hay una intención como de también hacer un refrescamiento de de personalidades hasta cierto punto, ¿no? De situarlos en diferentes situaciones que al momento de que se ejecutan, pues se desarrollan bastante bien, bastante creíbles y bastante, obviamente, entretenido. Eso por parte de los, de los más chicos, ¿no? En el caso de Nancy, de Steve, de Robin y del propio Jonathan, pues también existen unos elementos que tienen que ir resolviendo. En este caso, Jonathan es el que está muy lejos y queda bastante bordado en esta... De esta primera parte de la temporada 4. Pero sí me gusta mucho. Esta relación que hay entre Robin. Steve y Nancy. Que se van a incluso. A ver, fuegos tal vez de antiguos romances y creo que está, está muy bien hecho. No se ejecuta cuando ocurre, pues es entretenido, te llama la atención, quieres ver más, todo muy bien. Pero obviamente, el punto más grande que hay que hablar es el nuevo villano, se llama Vecna un monstruo que tiene intenciones bastante interesantes. Y cómo se va uniendo varios hilos de la historia y de la trama, y cómo se conjuga con un final que te deja un cliffhanger súper, súper grande, creo que es donde vemos la virtud de una serie como Stranger Things que es ciencia ficción, es fantasía pero con una ejecución perfecta y con una producción que también siempre está como el nivel más, más top no no voy a decir que también que, que, que en dirección y en cinematografía se mire hiper guau wow, pero sí cumple con todo este recuadro de, de buen nivel y que funciona a la perfección, no para lo que es una serie como Stranger Things que lo que busca es apelar a las masas con personajes también muy consistentes muy sólidos que dan risa de hecho eh, la serie pues siempre ha tenido estos elementos de comedia y cuando lo hace que es una comedia estilo goofy así medio tontita pero funciona bastante bien y creo que eh el hecho de que haya como múltiples situaciones ocurriendo al mismo tiempo y que cada episodio se divide en estar 10 minutos con una situación, 10 minutos con otro grupo y así son varios como subgrupos. Creo que todo eso al momento de condensarse, al momento de ir mezclándose, funcionan muy, muy bien. Bueno, voy a contar más al respecto, obviamente sin caer en el terreno de los spoilers, pero antes te quiero contar algo. ¿Estás en búsqueda de un regalo especial para una persona especial? ¿O por qué no? Para vos mismo, yo te recomiendo a cabalidad SubliShop Nicaragua. Esta tienda de sublimación no solamente es para camisetas, sino para múltiples artículos que tienen ahí en la tienda. En cuanto a los diseños, ahí puedes tener bandas de rock, bandas de pop, ¿por qué no? También nombres de películas, nombres de series o lo que se te ocurra, porque vos también podés llevar tu diseño y ellos te los plasman en una camiseta que se te va a ver muy, muy bien. Yo tengo una infinidad de productos con ellos, siempre me gusta trabajar con ellos porque resaltan muy bien mi personalidad y mis gustos. Si te interesa, yo te dejo en las notas de este episodio el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Continuando entonces, y ya lo dije sin caer en el terreno de spoilers, pues la historia siento que se mueve bastante bien, pero hay un elemento que siento que es importante resaltarlo. Que el primer episodio, que es de más de una hora... Quizás no te va a convencer tanto al inicio. Yo la verdad tuve miedo porque miré el primer episodio y me quedé con una espinita como que, hola, no me está atrayendo tanto como pensé que lo iba a hacer, pero dale tiempo. Ese primer episodio es como para ir sentando las bases, como para... Darnos un, un aire fresco ¿no? de, de, después de tantos años de, de esta pausa, ¿no? que no teníamos nada de Stranger Things. Entonces como para sentirnos otra vez cómodos con estos personajes, volver a acostumbrarnos a ellos. Entonces como que ese episodio sirve bastante de esa introducción, además de ir dejando pistas hacia dónde van o por lo menos ubicarnos mentalmente, cómo y qué está haciendo cada uno de estos subgrupos porque uno que no mencioné es el caso del personaje de Winona Ryder, junto con aquel que traducía al, al ruso de la temporada 3, que andan en la misión de rescatar a Hopper, que pues ya estoy haciendo ningún spoiler, porque se mira en el tráiler, ya se sabe que sí vivió, así que todo aquel momento muy emotivo, muy trágico de la temporada 3, pues son esos trucos, al final me dio engañosos, ¿no? Para alguien que nunca ha visto Stranger Things y que, mira, de un de la temporada 3 a la temporada 4 como que no pasó nada, pues se sentará, sentirá, no, esa decepción de que, ah, para tanto, teatros, si al final ahí nomás está vivo, pero bueno, no, no quita el hecho de que sea muy hasta cierto punto interesante eh, esta esta misión de rescate por parte de Joyce es el nombre que tiene el personaje de Winona Ryder junto con Murday que es el, el amigo de ella, que es el que traducía al ruso que tratan de ir a esta cárcel en Rusia donde está Hopper con, bueno, con unos bajo el militares rusos que están ahí. No, no precisamente torturándolo, sino obligando, casi que lo tienen como un esclavo, ¿no? Además que sabemos que tienen una relación con uno de los monstruos. Que es obviamente un tema recurrente en Stranger Things. Pero si tengo que decir de que no está tan bien de esta volumen 4. Es que. Hay grupos muy buenos, muy entretenidos, pero quizás cuando vamos a otros, como que baja un poquito, ¿no? En este caso, me voy con esa parte de, de ese viaje a Rusia, ¿no? Ese, ese intento de viaje a Rusia por parte de Joyce para re rescatar a Hopper. Quizás es una de las partes un poquito más flojas, pero pues se compone a más a mientras avanza. Y por también ahí el tema de Eleven, que como que no encaja, ¿no? Volvemos al tema de Eleven, no encaja. Luego hay un cambio en en la que la historia principal de Eleven, que es la búsqueda o el rescate de sus poderes a través de unos métodos que no voy a mencionar más, pero eso creo que a veces como que tenía demasiado tiempo aire, tal vez no era tan necesario, creo que llegaron un poquito tarde hasta la resolución, pero eso sí, tengan paciencia, yo sí creo que Vos que me estás escuchando vas a sentir un poquito como que, ay no, otra vez eleven, otra vez en este proceso de recuperar los poderes, pero, 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 una vez que lleguen a la resolución y a cómo se atan muchos, muchos cabos que parecieran sueltos por estos grupos, ser muy separados, cómo se atan. Cabos y cómo se van brindando Esas resoluciones y el caso De la importancia de Eleven Creo que vale la pena Toda esa espera, también me parece Una decisión muy inteligente por parte De este volumen 4, por lo menos esta Parte 1, que Mucho, y de hecho lo dicen muchas veces Que ahora que hay otro monstruo Que obviamente también está matando gente En Hawkins, pues quienes tienen que resolverlo Son otra vez estos chicos Estos adolescentes, pero Sin una Niña con poderes, así que son simples humanos, simples aventureros Que ya están acostumbrados a salvar al mundo Pero se me hace muy curioso, muy inteligente también, ¿no? Aplicado que lo digan, pues sí, vamos a tratar de vencer a un monstruo superpoderoso Sin una niña con poderes, pero pues vamos, somos los únicos que podemos Somos los únicos que sabemos que existe el Upside Down Y nos toca a nosotros salvar el planeta Entonces, claro, pues de pronto la, la serie, como me decía mi hermano se vuelve un poquito Scooby-Doo en que, ah, seguramente esto fue para esto y ta, 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 y aquellas conclusiones y para rapidísimas para avanzar la trama, lo cual pues, eh, se perdona, se, se entiende, ¿no? Que la trama tiene que continuar y no tienen que tardar mucho en llegar a esas conclusiones abruptas, pero sí, pues son un grupo de jovencitos que tratan de salvar al mundo sin tener poderes y todo ese entrelazado de trama y de argumento se me hace muy muy bien ejecutado así que para concluir la verdad que stranger things 4 vale mucho la pena los capítulos que duran más de una hora no lo van a sentir se diluyen rápidamente ya queré ir al siguiente y vas a ver que va a ser tu nueva adicción de las próximas horas si todavía no te has dado la oportunidad de ver esta serie. Antes de irme, te recuerdo que Echados Viendo Tele también está en la televisión, en Canal 8, y se transmite los sábados a las 9 de la noche, y domingo con repetición a la misma hora. Ahora sí me voy, ese fue mi review o repaso por Stranger Things volumen 4.